0: Muito bom dia! Um ótimo dia pra você que nos acompanha aqui na Rádio Metropolitana. Amanhã muito especial, hoje é quinta-feira, 27 de fevereiro de 2020. Agora começou o ano, né? Acabou o carnaval e hoje é dia de... guardar em Debate com Marilene Esfiado. Hoje nossos convidados especiais aqui da Rádio Metropolitana O secretário Paulo Roberto Madureira Salles Secretário de Segurança Pública da Prefeitura de Mogi O empresário e engenheiro e etc Leonel Zeferino. Daqui a pouquinho nós vamos falar mais também com o doutor Marcelo Inocenso E o professor e cientista político Afonso Pola O nosso convidado especial de hoje que era o doutor Jair Barbosa Ortiz Teve um problema com o carro dele Infelizmente não vai conseguir chegar a tempo e então, hoje a gente vai ficar sem um debatedor aqui no nosso radar especial dos assuntos da semana. E é claro que não tem como deixar de falar né, do coronavírus que chegou ao Brasil, vindo aí de um brasileiro que ficou alguns dias na Itália, no norte da Itália. E nós agora temos todo um sistema de prevenção e um gabinete é, feito em São Paulo, inclusive, para acompanhar de perto é, os números do coronavírus, já que agora chegou. Né? e a gente vai ter que ter toda uma prevenção em relação a esse assunto. Daqui a pouquinho também vamos falar mais sobre o presidente Jair Bolsonaro e as polêmicas em torno da convocação do presidente para uma manifestação a favor dele e contra o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. E a intenção do deputado Alexandre Frota, que o professor Afonso Paula votou nele, e ele e que... quer pedir... O impeachment do Bolsonaro. Esses são alguns dos assuntos polêmicos que a gente vai ter aqui na nossa rádio metropolitana. E eu quero também ir até as eleições, que agora começa, né? Depois do carnaval começa o vucu-vucu das eleições para 2020. Bom dia para o professor Afonso Pola. Bom dia, professor.
1: Bom dia, Marilei. Firme? É, firme, forte, só corrigindo, né?
0: Você votou não no Alexandre Não votei,
1: Frota. não votaria, ah. não gostava dele antes e continuo não gostando.
0: <risos> ah, <risos> é. que e, pena. E an
1: antes que alguém tenha ideia, Marilena... É.
0: <risos> antes que alguém fale...
1: Antes que alguém tenha ideia, eu vou reivindicar os 20% do tempo do... Do convidado eu, 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 ausente para mim, tá?
0: Não, senhor. Nada de convidado ausente para mim, nada. Não veio com essas conversas, não, não. Bom dia, secretário. <risos> bom dia, dia. <risos> Coronel <risos> Salles, bom dia. Bom dia, Marilheia,
2: aos ouvintes, aos é nossos amigos. Trabalhamos no domingo canal.
0: Trabalhamos? Eu trabalhei todos os dias, é, né, trabalhamos, querido?
2: Trabalhamos, né, todos os dias, enquanto alguns assistiram filme, né? É. é eu, Ou salgaram o
0: bacalhau, mesmo. né? Teve uns que salgaram o bacalhau também. Né? Bom
2: dia, Marilei. Estamos aí começando o ano. Né?
0: Começando o ano. Feliz ano novo, doutor Marcelo Inocêncio. Bom, bom dia, bom dia, Você salgou o bacalhau? Não deu. Não deu? Ah, O bacalhau está caído, então. É, não
3: deu para salvar bom, bom dia, dia você também? Tá bom dia aos amigos. Aos Firme. Firme. Firme e forte. Depois de um carnaval
0: dublado, né? Dubladão, hein? Vamos filmar. Dubladão. Aqui ele nós deu sorte, porque. Um porque... De piscina, né? Aqui deu sorte porque <risos> domingo não choveu. Na, na, na nossa avenida cívica não choveu, a gente deu sorte. Porque segunda e terça choveu muito, inclusive no horário. Só no domingo, que não Só choveu menos. Só no domingo mesmo, né? que não choveu, deu uma sorte danada. Graças a Deus não choveu. E eu quero também desejar muito bom dia para o Leonel Zeferino. Bom dia. Bom
4: dia, Marilei. Bom dia, Feliz aos meus ano amigos. novo. Feliz ano novo. Estamos aqui. Passou o carnaval, começou o ano, né?
0: Você tá com uma cara de carnaval. Eu, o pessoal Você não... ficou pulando no carnaval?
4: Eu, então, não, tá com cara de eu, ressaca, eu não, eu não tô, tá. tô gripado Ah, é Corona? Aí, chatinho. Não, ah, não, não, corona é, tô... hum, Pessoa que faz piada com tudo até com isso fez, né? porque Diz que até o Coronavírus sabe que o ano no Brasil <risos> começa depois do Carnaval <risos> Verdade Acabou o Carnaval, por isso que cara, ele cara, chegou ontem chegou, Com certeza chegou. Chegou. É duro, né?
0: É, Mas fiquei sossegadinho
4: feio. no carnaval, sem muita agitação. Eu não, não sou de, de, de carnaval, não.
0: Não, nada. Nem de quarta-feira de E agora está de, tá de coroavírus. Não, não, graças a Deus
4: o meu caso não é esse o, o meu
0: é
1: Lorenzetti
0: É Lorenzetti é que você é pobre, O né? meu
1: é Lorenzetti é é.
0: é. O dele é coronavírus. É. o seu é Lorenzetti é. que você é pobre As redes
1: sociais resgataram aquele, aquela propaganda que tinha da Ducha Corona, Ducha né? Corona é. né? É, de resgataram alegria, isso, isso. É, Muito bom, é.
0: muito bom Manda bom dia para o Dr. Caio Vano Dr. Caio, hoje o delegado Dr. Jair Vira, está vendo? Se ele tiver, tiver na porta, é que venha,
1: né? Pergunta se você ele tá, ele tá, tá na porta. aqui. <risos> Eu acho que o Caio tá passando na calçada. Ele oh, fica ó, falando... Ah, tá, é tá pra aqui cá. na nossa rede social.
0: Bom dia, doutor Caio Vano, querido. Eu falei bom, isso, bom,
1: viu, Caio? Caio bom, que era dia só dia, sair Deus. lá fora que chamava.
0: Agora, que é, maldade, é. secretário, a gente que está acompanhando né, a chegada do coronavírus, hum. claro que não é motivo para pânico e toda uma prevenção que já está sendo orientada pelo Ministério da Saúde. Tem até feito um, um gabinete né, especial para esse assunto também no governo do estado de São Paulo, com a Prefeitura de São Paulo, porque chegou em São Paulo. E as orientações para nós no dia a dia? É, evitar aglomeração, como é que vai ser a partir de agora? É, evitar
2: aglomeração, inclusive até apertos de, apertos de mão, né? Cumprimentar, dando beijinho, beijinho né? essas coisas, porque é um vírus que ainda não conseguiram, né? Embora esteja em fase de estudos e de análise é perigoso, né? Tivemos vários, vários países com mortes, etc. Chegou em São Paulo, veio da Itália, né? Um senhor Isso. de 61 anos, se não me Você engano. Viu? é Que veio da Itália, da região da Calábria, e acabou trazendo para... É o primeiro caso da América do Sul, que é... não tinha ainda nenhum caso é, constatado, né? Que dado positivado é. em cima disso. É, e é preocupante, Mas Acho que todos nós temos que tomar essas... Medidas preventivas, né? Usar papel, é, usar bastante gel, né? Álcool gel. Álcool gel. Não ter muito contato próximo, não ter, se ficar em aglomerações. Evitar o máximo possível, porque temos que lembrar que o vírus já está no Brasil, né? São Paulo não, e ele pega pelo ar. Exatamente. Essa que é o mais perigoso, ainda mais contundente, né? E na cidade de São Paulo, ainda, que é uma cidade a população de São Paulo, né, Afonso, que estamos por lá, tomando cuidado. E eu acho que as medidas paliativas cautelares aí, temos que tomar cuidado para não aumentar ainda mais essa situação e agravar a situação para uma pandemia, né?
0: Agora a gente tem também todas algumas orientações, ontem um comitê é, internacional dos Jogos, já falaram que vão diminuir o número de locais onde vão passar a tocha olímpica, mas ainda não tem nada resolvido sobre cancelar os Jogos Olímpicos, né ainda não tem nada resolvido em relação a isso, a não ser que até lá seja uma epidemia, uma pandemia, não é verdade, professor? É, é. Tem uma preocupação em torno disso. São
1: várias preocupações, né o coronel estava indicando algumas coisas, alguns cuidados que têm que ser tomado, mas o principal deles é a higiene nas mãos, né? Nas mãos. A tá todo momento que você puder, lave as mãos com sabonete. Com gel. É, e a altura do cotovelo, né? É, eles indicam que em torno de 20 segundos né, de, de fricção <risos> nas mãos, que isso é suficiente para... Para eliminar o vírus, caso ele exista. Agora, o Marilei, eu queria chamar a atenção para uma coisa que é, num dos grupos do WhatsApp meu eu recebi é um vídeo de um, uma pessoa que não é conhecida, mas que se apresenta como um especialista, falando que conversou com um médico brasileiro que vive viajando, dando palestra pelo mundo. E aí o vídeo, na verdade, assim. É, é, existe toda uma preocupação de não se criar pânico e isso está certo n não há motivo para pânico não, né? não há. mas ele traz algumas informações e, e trabalha um pouco com essa história das teorias das cons da conspiração né? ah, tem várias né? é, e aí fica falando bem assim olha, é, por ano morre no mundo mais de um milhão de pessoas de gripe né? é, até agora morreram 3 mil pessoas então não é as pessoas têm que entender o seguinte, os outros vírus de gripe, eles já estão espalhados e consolidados no mundo há muito tempo. Então, existe uma exposição maior das pessoas a esses outros
4: vírus.
1: O coronavírus, ele é um vírus que está se espalhando agora, ou seja, é novo, a quantidade né? de pessoas que tiveram contato com ele é muito pequeno então, não dá para você achar que a mortalidade dele, porque é menos de 3 mil comparado a um milhão de pessoas que morrem por ano no gripe, quer dizer que esse vírus ele não seja motivo de preocupação. Ele é motivo de preocupação, sim. Eu escutei ontem parte da entrevista da equipe de saúde falando sobre o caso e as medidas. Lembra que eu falei aqui, é muito importante a gente lembrar que nós temos SUS, que é um sistema integrado de saúde que permite o maior controle desse tipo de evento. E ontem isso foi ressaltado na fala do, dos especialistas, né? que isso nos dá uma, uma situação melhor do que vários outros países que não têm um sistema integrado como nós temos. Agora, obviamente, que nós precisamos ter cuidado e ter cautela, sem pânico, mas ter cuidado porque é, o, o organismo humano, ele não está preparado para esse vírus. Ele é um vírus estranho, né? Os outros, nós já temos contato, nós já temos é, anticorpos. Eu ouvi
0: até um comentário interessante, porque se a gente conseguiu passar pela H1N1, que era mais mortal sim, vírus, sim. não conseguiríamos passar por esse coronavírus, né? Mas é, a gente não sabe como ele vai ser, é, se comportar num ambiente como o nosso, que é tropical. Embora a gente esteja hoje, e essa semana toda que vem, é, com temperat temperaturas de outono, né, isso. mais baixas. E é. Parece que no frio e ele não. É. E o, o
1: aparecimento á, desse é caso no Brasil, ele acabou se tornando um evento importante para o mundo inteiro.
0: É maior, ao no calor. É ao o calor. calor. É o contrário. É no calor.
1: Então, e o fato de não ter corrija. aparecido esse caso em São Paulo, ele 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 acaba sendo um fato que desperta muito interesse no mundo todo, que é justamente isso. Como é que esse vírus vai se comportar Na América, nos países é Sul, tropicais? É. Entendeu? exatamente que é uma, uma, uma coisa ele que eles não tá têm frio, conhecimento. Né? Né? É. e então a gente tem
0: que entender isso é. agora. É.
1: Agora um outro detalhe que a gente tem que prestar atenção, que eu também já havia falado uns 15 dias atrás, são um, um, os impactos econômicos Nossa. que é essa epidemia, que pode ser uma pandemia, <risos> vai trazer para as economias Já mundiais está dando, né? e, particularmente, para o caso nosso, Não. do Brasil. Né? A gente bolsa. viu o comportamento da Bolsa, dólar. do dólar, né? o mundo a tá revisão cá. do crescimento, da expectativa de crescimento para baixo em 2020. Uhum. Então, tem uma série de aspectos aí. E ontem eu estava ouvindo uma reportagem falando que o preço das máscaras está disparando no mundo inteiro, ou seja, as pessoas estão vendendo com ágio. Né? Então, Existe o aproveitamento dessa situação por alguns setores, né? mas a preocupação grande é mesmo é com a economia mundial. Qual que é o Verdade. impacto disso no crescimento, tanto da economia mundial como, no caso nosso, da economia brasileira?
0: Eu estava é, destacando o Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio, que informou que não deu início a nenhuma discussão a respeito de suspender ou adiar a realização dos eventos ao surto, né, por causa do surto do novo coronavírus, a não ser que seja... Realmente uma epidemia, Dr. Marcelo inocêncio
3: é, é importante destacar alguns pontos do que foi falado ontem. Né? Acho que ontem o, o ministro... Mandetta. Explicou bastante, né? deu bastante informações do, da, desse momento do Brasil, com essa chegada desse, desse brasileiro que veio da Itália. Fatalmente, é, alguém ia chegar no Brasil Sim. portando o vírus.
0: Porque, né, controle, quando, o controle,
3: né? É, é, esse, esse rapaz mesmo, quando ele chegou, ele falou que não teve nenhum controle quando ele entrou no Brasil vindo da Itália. E quantos não chegam? Ele
0: não tinha nenhum sintoma.
3: Então, ele não tinha. E, e esse que é o problema, porque você chega portando o vírus e vai ter o sintoma daqui a uma semana, é dez dias.
0: É então, é
3: difícil você ter essa, esse controle. Não vai entrar nenhum brasileiro ou estrangeiro no Brasil portando o vírus não tem como. E com ia aquela preocupação,
1: né, Marcelo? Porque a pessoa, ela passa a ser contaminadora mesmo antes
3: de da estar manifestação. De manifestando a doença. Então, fatalmente, isso ia acontecer. Era, tava só esperando o dia e a hora. Ainda bem que esperou chegou, passar o carnaval, né? Passou o carnaval. Acho que o que ele disse, o que o ministro disse, é importante. Não tem que ter pânico. Ninguém tem que sair por aí desesperado, achando não. que tá todo mundo contaminado. Tem que seguir a vida normal. Não existe nas farmácias é, mais máscara no Brasil. Eu estava ouvindo uma, uma pesquisa agora de manhã, as pessoas ligando nas farmácias, não tem mais. Não sei se porque as empresas estão exportando, sim né? ou estão retendo para depois faturar mais. É, pode Mas você não acha álcool gel e não acha máscara mais em farmácia. Uhum. Farmácia de rua, farmácia comum. Uhum. Então é um ponto também que tem que tomar. Não adianta sair correndo atrás de uma máscara que não vai resolver, não existe o risco hoje. Uma coisa importante também é que esse vírus no, no calor, ele, ele desaparece rápido, né? Então, isso para a gente é importante, Um país, país tropical. tropical né? a, a, os estudos que, se, que existem de, demonstram que a, a capacidade de, do vírus se propagar na, na sociedade ele é muito menor do que os países que estão no inverno hoje, que são os países lá da, do, da parte norte do, do, do mundo, né? Então, não, não, não é para se assustar, é para você ficar antenado, né? É para ouvir o que estão falando, tomar aquelas cautelas, como já foi dito aqui, de prática. A gente toma todo dia, país tropical, com, com todo tipo de doença que a gente... Igual essa família, esse grupo que ficou recolhido aí na uhum. quarentena, né? Tá, ficar lá 40 dias, agora, eles estão, Japão, né? agora eles estão livres. Agora estão livres para pegar dengue, pegar chikungunya, é. né? Quer dizer... O país tropical, a gente tem uma série de problemas que a gente consegue resolver. Mas isso aí é mais
0: um para atormentar a nossa vida. Exatamente, mais um para atormentar a nossa vida. E você, é, você tinha alguma viagem prevista para sair do Brasil agora? Porque eles estão pedindo para que, se não for necessário, né, Leonel? É Estritamente necessário, é melhor não viajar nesse momento, né? Não é o um momento para viajar. Dela, né? Né? É o é ideal, né?
4: É, se puder evitar, é o que é. a gente tem ouvido aí. Sim, eu estava prevendo, mas em abril. Vamos ver se até lá a gente tem alguma novidade, está bem próximo aí, né? E basicamente a questão dos cuidados, da profilaxia, da higiene pessoal, todo mundo já citou aqui. E um alerta, é, eu não sei se isso procede 100%, mas me parece que começa. É, os primeiros sintomas são de, de uma tosse seca, não é isso?
0: Com o vírus. isso.
4: Igual gripe, que, né? É uma gripe. gripe.
0: É. Todo sintoma de gripe. Só que não é uma tosse com catarro. É uma tosse É
2: por a gripe de três a quatro dias. Ele fica respirando a, é
1: a tosse. De respiração. É. É. Em, em outros é. casos. casos. Em é. é. casos mais avançados. Depois
4: evolui para uma coriza, que é muito estranha. E gripe, A questão respiratória fica bem prejudicada. Então, eu acho que uma coisa importante para todos nós é ficar atentos a essa sequência. E como já disseram. É, acima de 26 graus, o vírus tem dificuldade de sobreviver. Então, aqui a gente tem a vantagem da, das altas temperaturas do, do Brasil. Né?
1: Uhum.
4: E a questão que o Paula citou é fato. É, há uma mexida significativa na economia. Né? A revisão do PIB brasileiro... É, deve ter um impacto aí de 0,3%, 0,4%. É muita coisa para um país que estava precisando de crescimento aí a 2,5%, 2,4%, né? É, já há uma expectativa também, alguns cálculos de economistas um pouquinho mais afoitos é, falando em redução do PIB mundial, quer dizer, para ter repercussão no mundo inteiro. Não é algo a se desprezar, né? E quem é, está fazendo, por exemplo, negócio diretamente com as regiões afetadas, tem sentido isso na pele. Né? Nós temos uma empresa que importa a maior parte dos seus produtos da China e a situação na China é muito complicada para fazer negócio hoje. Nós já tivemos, de alguns fornecedores, adiamentos de prazo de embarque de mercadoria é, três ou quatro vezes. Né? Quer dizer, olha, A indústria como... de celular
1: está dando férias coletivas porque pois os é, componentes é, não chegam. É,
4: exatamente.
1: entendeu e,
4: e, e lá as coisas funcionam de uma maneira bem diferente daqui, por conta da questão política. O Partido Comunista ele interfere diretamente nessas questões, né? E eles ficam marcando datas e não cumprem as datas. Olha, tal dia está no porto, aí você chega dois, três dias antes, olha, infelizmente agora só na semana que vem, só na semana que vem. Então está uhum. gerando é, desabastecimento aqui no Brasil, em alguma medida, e no resto do mundo também. Né? Em cadeia, né? E, obviamente, o impacto disso é a queda no PIB mesmo, porque é, tudo bem que, teoricamente, você posterga aquele, aquele negócio que seria feito por conta do atraso. Mas uh, você desloca também uh, o período, né? Ou seja, aquilo que se daria em termos de produção de, 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 de PIB que se concretizaria neste ano acaba passando para o outro, porque se adia um mês, dois meses, que é mais ou menos o prazo que está
2: acontecendo. Acaba ficando uma, ca... uma reação em então, cadeia, né? Então tem um impacto importante na
4: economia, a gente precisa ficar atento, né? É, hoje em dia, o Brasil importa bastante da China. É, eu não sei exatamente como está a situação na Índia, mas a Índia também é um país que exporta bastante para o Brasil, não é tão grave quanto está na, na China, certamente, mas enfim, a economia está sentindo e é um motivo para a gente ficar atento a todas essas questões, né? O que pode gerar algum desabastecimento, é, evitar as viagens, como disse a, uhum. a Marilei, porque tem países que estão mais afetados, né? É. É, ontem foi diagnosticado o primeiro caso na América. É. Mas tem vários outros Aliás, ontem foram divulgados Europa, no Re... né? Noruega, vários é, a Europa, países A Itália A, tá com... colado, com... Tá com... a, mais... a Itália está mais forte no... é. A divulgação do primeiro é, caso
1: é... Mas aí
0: né? é tudo colado ali na Europa né é, Essa é a grande preocupação deles né?
1: E aí essa questão ela vai interferir também De forma bastante acentuada no turismo mundial né Isso Primeiro, já primeiro já porque sentindo. a China é, é um grande É um país hoje já. Que mais gasta Esporto com turismo, turismo. E segundo porque esses outros, por exemplo, na Itália. A Itália vai começar também a ter controle de saída. Já está tendo. Não, a Itália é um país muito afetado. Né? Tá, muito tá, afetado. Tá, e se tá outros grave. países tiverem a mesma incidência, também esses países vão restringir as viagens, como nós já estamos orientando aqui: para a pessoa viajar só se Eles não tiver. Não fecharam fronteira ainda, na Europa, né? Europa, Mas
3: a Itália já está com problema sério. Né? Exatamente. A tá sofrendo Agora, na uma pele. coisa
1: importante é que,
4: apesar da situação que é grave, e, sobretudo em alguns países especificamente, não é grave no Brasil. Não há ainda motivo para pânico, né? a população às vezes se desespera com a situação, faz uma corrida, aí, como o Marcelo falou, eu não sabia dessa informação. Já não tem mais máscaras nas farmácias. E não cara, é qualquer né? máscara
1: também que resolve, é, o pessoal acha que aquelas, aquele paninho lá, aquilo lá não resolve não, nada. Não, não, é.
3: pra, própria, pra, ela,
1: dentro, tem, ela tem um
4: proteção, tecido próprio. Então é bom as pessoas, a gente está tentando passar algumas informações, mas são informações muito básicas. né É bom que cada um hoje tem muito acesso à informação, né? procure aí, sobretudo, o é, né? é, site do Ministério da Saúde. É, mas fontes oficiais, do Ministério da Saúde, secretarias de Estado da, da Saúde e as, as secretarias municipais também, que certamente têm a obrigação de oferecer informações fidedignas para que a população não tome medidas aí. A, interme, a internet é uma ferramenta importante, mas também divulga muita bobagem, né?
0: Nós estamos recebendo
4: uma enxurrada de informações que e nem todas nada são... para colocar pânico. É, nada. Exatamente. Uma
3: pessoa que está tá em casa. É, o, exato.
2: Está tá se tratando... O nível de casa, dele não é nem para isolamento.
3: É isolamento.
2: Total, total é né? existe. E, aliás, um motivo
4: importante para que as pessoas se tratem em casa. Né? Se a pessoa estiver gozando ah. de uma saúde geral boa... É, os médicos estão liberando o tratamento em casa, porque o fato da pessoa permanecer no hospital ou gerar-se é uma mesmo, corrida não. aos hospitais
1: traz outros riscos e na
4: China diz que a maior propagação é, do vírus se deu nos hospitais. O sujeito Mas é vai porque a pessoa já vai com debilidade, os né?
3: Que Tem os um, com a saúde mais debilitada, né? O hospital. Isso,
4: o hospital é, é o hospital ah, é um local verdade, de, de, de afluência de público, Exatamente. Né? Então, é, é evitar o sujeito ficar lá. Exatamente.
0: A Deixa eu trazer um destaque aqui para o pessoal que está participando, mandar bom dia para todo mundo que está com a gente no Facebook, no Instagram. O José Lavoura sempre com a gente. Mandar um bom dia. Também para o João Garrido Ramos Neto, o doutor Caio Vana também com a gente, Cecília Terribas, o Jefferson Renar Aújo Leite, Amélia Trípoli, também a Gene Barbosa de Abreu. Um beijo para você. O maior problema desse vírus no Brasil é a nossa saúde falida. Os médicos não sabem a diferença de uma gripe comum da dengue, ela está falando aqui. É, ele, os médicos estão recebendo muitas orientações sobre esse novo coronavírus, né? Essa é a orientação que a gente tem ouvido. Rovani Lopes, bom dia para vocês. Talen Marcos também, bom dia. dia Osara Cardoso. A Denise Webling colocou aqui. Bom dia a todos, é preocupante esse vírus, mas eu fico muito feliz de estar no Brasil. Minha avó sempre recomendava, lave as mãos todas as vezes que vier da rua, lave as mãos para mexer nos alimentos, lave as mãos antes das refeições, lave as mãos depois que ir ao banheiro. É, isso até hoje. Minha bisavó dizia, não tome água em copo que encostou em outra boca, lave bem com água e sabão, batom que passa nos lábios de uma pessoa, não passa nos seus lábios, roupas íntimas não se emprestam. Enfim, ressoam até hoje esses conselhos. É verdade. E ela diz, passei isso para as minhas filhas, netos, é, enfim, todo o cuidado é necessário. que eles falam, né, inclusive, Denise, é, a maior, maior prevenção é lavar as mãos, sempre... Né, em todos os momentos que você puder e quer essa higiene. Né? E, e, e outra, trocar, por exemplo. Usar a maquiagem de outra pessoa, você não deve. É, você tem que ter esse tipo de higiene no seu dia a dia. Que é a mesma coisa da nossa gripe. Porque né? o brasileiro, a nossa o brasileiro gripe brasileiro é assim, né? O
3: está pronto para isso. Porque,
0: porque a gente está né, sempre com gripe.
3: A gente, não, a gente vive com um problema... É, na saúde, e dengue? É, a dengue é no... então o brasileiro está é a todo momento sendo testado H1 e preparado, a h foi
0: forte aqui no Brasil morreu muita gente,
3: né? <risos> todo começo de ano o brasileiro é preparado para um, é. um problema Ó, vamos mesmo. cuidar porque a dengue é, agora é. é chikungunya, agora é sarampo o brasileiro está sempre testado e pronto para pro, qualquer epidemia
1: é, e, e muitas isso é bom vezes, a gente falar é, né? é
3: um é país tropical muitas exige. vezes
1: a preocupação no nosso caso porque por exemplo, você tem uma preocupação que é geral com esse vírus mas você tem algumas preocupações particulares, ou seja, as pessoas que estão morrendo vitimadas pelo coronavírus são pessoas que apresentavam alguma debilidade de saúde, né? E aí, Além dessa, né? contrair o vírus implica num risco muito uhum. maior, né? E do que uma pessoa que está absolutamente Eu acho sadia. Eu é o problema
3: da febre amarela também. Isso. Então, é... debilitada, e, tal. e como a no Brasil nós
1: temos né, os problemas, isso mesmo, né? é. então isso acaba sendo sempre uma preocupação. Né?
0: A gente está nessa, nessa expectativa, mas não é motivo para pânico, né? como disse aqui a Amélia Trípoli. É motivo para a gente se cuidar mais do que a gente já se cuida no dia a dia nessa época em que a gente tem muita gripe circulando, tá? Essa é a orientação. Quero entrar nos assuntos da política. Nós tivemos aí uma grande polêmica em torno do presidente Jair Bolsonaro em que ele faz uma convocação pelo WhatsApp dele para uma manifestação a favor dele e contra o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. E aí o deputado Alexandre Frota... Diz que vai entrar com pedido de impeachment contra o presidente Bolsonaro. Esse assunto, é, na verdade, dia 15 de março, ele quer fazer uma grande mobilização, presidente Jair Bolsonaro, que já nós, com essa história de coronavírus, já vamos dizer o seguinte, não é bom ter grande manifestação agora no Brasil. É não é momento para isso, de aglomeração. Né? Nós passamos por um carnaval em que, graças a Deus, a gente não tinha pelo menos oficialmente, nenhum caso de coronavírus, né? esperou passar o carnaval, até nisso o coronavírus foi ótimo <risos> na nossa vida, né? porque se imaginar que a gente vai se reunir com milhares de pessoas numa manifestação, não é uma orientação agora. Né? Só que esse assunto acabou virando uma grande polêmica, o próprio eh, ministro decano do, do STF falou ontem sobre esse assunto, Rodrigo Maia, a gente está vendo uma grande polêmica em torno de eh, chamar uma manifestação para apoiar o governo do presidente Jair Bolsonaro e tudo vamos puxar lá para a semana antes do Carnaval né que a gente né, para não esquecer os assuntos o próprio ministro ele falou dos deputados né que eles eram eh, queriam o dinheiro né do governo na verdade são as emendas que eles querem a liberação das emendas e ele acabou fazendo aí uma crítica aos deputados que, claro que pegou mal e aí o PSL também é contra o partido que era do presidente, também é contra essas manifestações do presidente Jair Bolsonaro. Vamos começar pelo professor. Professor, a gente está vendo que quem cria mesmo os assuntos é o próprio presidente, né? Mais uma polêmica em torno desse assunto.
1: É, mais uma polêmica, né? E ela começa lá com a fala do Heleno. Né?
0: Falando dos Dizendo deputados, que os,
1: né? É, o Congresso é chantagista, etc. E, tal. e aí é bom primeiro uma informação para as pessoas é, terem clareza do que está que acontecendo. Ah, o orçamento impositivo, ele foi votado no Congresso, e uma das pessoas que foi para a tribuna defender a aprovação foi o filho do Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro.
0: Que é deputado. Que né? é
1: deputado. Ele foi um dos defensores. E com qual argumento? que isso era uma medida importante para combater a corrupção e o toma-lá-da-cá. É? O Bolsonaro vetou. Hum. E vetou por quê? Porque para o governo é importante que ele tenha condições de decidir como usar o dinheiro, as verbas, o orçamento e, e em deputados. que momentos. Exatamente. Então, todo o problema está se dando ali. Agora, se o filho do Bolsonaro foi um dos defensores, fica estranho agora toda essa crítica em função de um... Orçamento impositivo que já vem sendo praticado nos últimos anos no país. Né? Então, essa é a primeira questão. A segunda questão: por mais que o Bolsonaro ele tenha depois falado que ele só compartilhou o vídeo num grupo de, de WhatsApp né? pessoal. É, e falou que era uma questão pessoal o presidente da República não tem questão pessoal. Né? Não tem. O presidente da República é o presidente da República. Qualquer manifestação dele, seja no âmbito mais público ou menos público, mas que se torna público, gera impactos e consequências. Então o que, que você tem hoje? Você tem vários setores da sociedade muito preocupados. Né? Primeiro porque nós estamos falando de um governo onde uma grande parte dos ministros e daqueles que ocupam importantes postos são militares. Então, é um governo civil com uma participação militar maior do que no período do regime militar. Né? Então, isso é uma preocupação. Preocupação e, pô... no sentido. Preocupação no sentido de que você pode ter um, ah, como claro, consequência um, 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 um processo de militar, autoritarismo. Não, é capacidade técnica não, 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 não estou falando isso. Então explica, ele é militar pela razão da profissão falando, dele, mas ele é capacidade é preocupante técnica. preocupante do ponto de vista da democracia ah. você ter um governo civil com tantos é. ministros militares assim. E mesmo dentro das, das Forças Armadas, existe um incômodo muito grande de alguns setores em relação ao fato dos generais terem aparecido na convocatória desse ato de dia 15 de março, por mais que o Mourão ontem, e só ontem, disse que não havia autorizado o uso da imagem dele, mas aparece outro. o Mourão e o Heleno né, na, na, nos cartazes de convocação lá que estão sendo compartilhados na, nas redes sociais. Nós tivemos uma manifestação de vários juristas ontem, falando que é preocupante isso, falando que nós estamos flertando com o autoritarismo, que a democracia precisa ser defendida, né? e obviamente que essa questão deve ainda ter algumas consequências, e aí volta mais uma vez uma coisa, esse tipo de problema ele é mais um problema que vai agravar a questão econômica do país porque isso repercute lá fora Em um país em, onde a democracia que já é fragilizada ela hum. tem alguns elementos que a ameaçam pode se configurar isso é, como algo concreto ou não mas o indício é esse isso também é um ingrediente que atrapalha muito a economia e nós temos manifestação de muitos empresários já preocupados com isso. Né?
0: Vamos colocar o doutor Marcelo Inocenso para debater esse assunto, essa polêmica em torno agora dessa manifestação que o presidente está chamando para apoiar o governo dele?
3: É, só apontuando o que foi dito pelo Afonso, eu acho que o fato de ter militar no governo não muda muito a realidade do país. A democracia não vai ficar abalada porque tem militar ou não é. tem militar. Até porque o Bolsonaro foi eleito e a sociedade estava exigindo exatamente isso. Não era isso que gritavam os caminhoneiros na, na, na greve lá, regime militar, militar, tudo. meio confuso né? dentro daquele, daquela discussão deles, com muita confusão do que era a democracia e regime militar naquele momento. Mas o fato dele colocar militar no governo, é, o grupo dele, é a base dele, é, sempre foi a política dele. Eu acho que isso não muda muito. Se, se nós tivermos profissionais qualificados fazendo o melhor pelo país, pô, pô, pouco importa que seja civil, ou militar acho que isso não, não, não muda nada. É, ele compartilhou um vídeo, que não é dele, né? Um vídeo de um grupo que vai fazer uma manifestação, e ele gostou daquele vídeo e compartilhou. Acho que de forma destrambelhada, que o presidente não devia compartilhar isso. Mas compartilhou, e não compartilhou na, na aberta, compartilhou no grupo fechado deles, né? E aí, só que o grupo fechado deles, por ser presidente, eu concordo com o Afonso, por ser presidente, porque ele coloca ele é público, o grupo fechado... Né? Explode para o mundo. Porque ele é qualquer amigo dele tem o prazer de compartilhar aquilo que o presidente compartilhou no grupo dele. Então se torna público. E ele faz de propósito. Claro que ele faz de propósito. Não, ele não existe ingenuidade. Ele fez isso sabendo da consequência. Porque eles estão numa, numa, numa briga. Eles estão no momento, como foi dito pelo Afonso também, discutindo o orçamento. Então o Congresso puxa de um lado porque espera que ele destine as verbas conforme foi acordado lá atrás. E o presidente está... Segurando na rédea. E eles estão numa briga. Então tem que entender esse contexto. É um momento que um puxa de cá, o outro puxa de lá. Agora, a forma que, isso, que você está é, praticando essa briga que você pode criticar. né? Ele colocou lá um, um, uma, um movimento que vão fazer no dia, no dia 15, acho que 15, é 15 de, de março, que para muita gente soa é, é, ofensivo. né? Como é que o presidente compartilha um movimento que vai na frente do Congresso criticar o Congresso, criticar o Supremo. O Supremo. Supremo. Então, é, é, mas é ponto de vista. Você pode entender o que está acontecendo. Eles estão numa briga. Pode ser que daqui uma semana eles se entendam. Isso daí tudo, vire passado. Agora, claro, Bolsonaro falando, toma aquela repercussão e aí entra nessa dividida. Pô, será que está ofendendo a democracia? Será que nós vamos sofrer? Daqui a pouco passa. No meu sentir, a hora que eles se entenderem ali, ninguém mais fala nisso. Acabou, passou a semana, cada um encontrou o seu espaço e ponto final.
0: A Tatiana Moya fala uhum. que a Vera Magalhães, uhum. que é jornalista, né? Uhum. Nela, não é amiga dele e recebeu o vídeo. Fico pensando se fosse anos dele, atrás, né? se fosse o Lula ou a Dilma mandando a mesma mensagem, qual seria a reação? chavismo é, é pode. É bom
1: pensar isso. Né? Né?
0: Aí é claro que ele não mandou para Vera Magalhães, né? Mandou, ele mandou para uma pessoa ou duas que mandou para ela. Exato. Claro. O que o, o presidente está espalhando. Não, acho que o presidente está espalhando. a, a ideia dele. Ó, eu não vou muito longe. Não, é? não vou ele muito ele longe. Achou bacana? Destrambelhado prefeito de repente Prefeito mas... de uma cidade qualquer. Não estou falando se é de Mogi, estou usando é qualquer cidade. Se esse prefeito mandar, se esse prefeito mandar um vídeo para você você vai mandar para mim, por exemplo. Falar, olha o que o prefeito está compartilhando. É possível. Certo? Certo. É você possível. concorda? É normal, né? Ok. Então, assim, é... ele é o presidente da República. Por que, que ele está mandando esse, esse vídeo? Não é papel dele isso, entende? Mas ele é assim, né? Então. Mas ele é assim, desde o começo. Deixa o, o Leonel... Leonel, você recebeu o vídeo... Não não, recebi.
4: não, não recebi o vídeo não. Eu só li uma transcrição, não sei nem se é completa do vídeo. Hum. E não vi ali também na transcrição assim nada de absurdo. Eu acho que o pessoal exagera qualquer coisa que vem do Bolsonaro e como disse o Marcelo, eu já não sei mais se faz até de propósito para desviar a atenção ou para ficar todo mundo chafurdando em cima desse tipo de informação é, mas é um exagero na minha opinião dizer que está afrontando instituições etc e tal até porque naquele texto que eu li que seria a transcrição do vídeo é, é, há uma convocação contra os inimigos do Brasil, agora se o Congresso e o STF se entendem como inimigos do Brasil, então votamos mal mesmo, né? E é interessante é, o presidente divulgar esse vídeo, como já foi dito, num grupo restrito e haver tanta crítica como se fosse um crime, tanta manifestação como se fosse algo tão absurdo. E quando a gente vê, por exemplo, um, um congressista, um deputado, é, acusar um ministro de ladrão na cara do ministro, isso fica por isso mesmo, não tem problema nenhum. né Isso não é uma postura contra a instituição, afinal o sujeito é o ministro, está lá no exercício do cargo. E tem o um congressista ali numa sessão formal, acusando o sujeito. E por isso fica, e ninguém fala nada, parece que é tudo normal. Ou seja, e outra coisa, constantemente estão acusando o presidente... É, nas tribunas da Câmara, do Senado, estão é, rechaçando constantemente seu mandado. Ou seja, o executivo pode receber qualquer tipo de acusação, não é crítica. E fica tudo bem, né? O Bozo, não sei o que lá, e é um miliciano. fascista, é miliciano. Aí tudo bem, tudo tranquilo, né? Aí quando o presidente é, apoia uma, uma manifestação, <risos> contra os inimigos do Brasil, e nós estamos cansados de saber que o Congresso está recheado, de fato, de inimigos do Brasil, e infelizmente o STF também tem demonstrado isso, aí vira esta bagunça toda como se fosse a pior coisa do mundo. Eu não aprovo que o presidente fique se envolvendo com esse tipo de manifestação por conta da liturgia do cargo. Eu acho que a liturgia do cargo exige um pouco mais de comedimento, né? Agora, nós precisamos fazer a leitura de uma maneira macro, enxergando tudo o que está acontecendo. O Brasil está um pandemônio em termos de sistema, nós estamos aí, é, é, todo mundo quer dizer que as instituições estão preservadas, etc e tal, mas está claro que nós vivemos uma crise institucional no Brasil. Não fosse assim, é, não teria toda hora enterro de ministro no Congresso, enterro de pessoas do Executivo, em tudo quanto é canto, manifestações contundentes da, da população é, contra o Congresso. Enfim, nós estamos vivendo uma situação difícil. E a situação do Poder Executivo hoje é muito difícil, porque existe uma clara resistência do Congresso, especialmente do Centrão, para as pautas que são boas para o Brasil. Se assim não fosse, a reforma da Previdência não teria demorado tanto para ser aprovada e não seria tão minimizada. Se assim não fosse, a reforma tributária já estaria aprovada. Se assim não fosse, a reforma política já estaria num outro grau de discussão e, quem sabe, aprovada também. Então, existe, na verdade, uma guerra entre os poderes. Isso é péssimo. Se isso é preservar 100% as instituições, eu não sei o que é não preservar. Quer dizer, nós vivemos ainda uma situação democrática, isso ninguém pode negar, mas... Existe um cabo de força entre os poderes ali. E precisamos acabar com isso, sobretudo com a inversão dos poderes. Né? Porque me parece claro que hoje o Poder Judiciário tem legislado. Acontece alguma coisa, o STF lá vai, decide alguma coisa é, é, contrariamente à sua atribuição. Está legislando o Conflito de competência de julgar, de... Né?
2: Metendo é, o dedo nos
4: outros. O Congresso quer executar, ou seja... É uma inversão absoluta que está acontecendo no dia a dia, né? E vez por outra, o executivo também está querendo se meter em julgamentos e, e legislações, né? Então, não precisamos olhar o Brasil com clareza e parar de. Ah, as instituições estão todas preservadas. Estão capengando, isso é verdade, né? E, e o que precisa é haver um, uma harmonia, aquela coisa de uma equidistância entre os poderes, etc e tal. Nós estamos muito longe disso em relação ao vídeo finalizando aqui a minha fala, eu não faria. No entanto, não é o maior absurdo que já se viu, não. É uma coisa que, infelizmente, está acontecendo aí. A manifestação vai ocorrer. O momento não é bom por causa do coronavírus, né? Mas me parece que a população não vai deixar de se manifestar no dia 15, não. E tem que se manifestar mesmo contra os inimigos do Brasil. E nós estamos repleto deles na nossa liderança.
0: Você, é coronel, você, a equipe econômica, já está temendo que a tensão com o Congresso afete as reformas também. Essa é, é uma preocupação. São
2: consequências Exatamente. naturais. Do, o nosso Congresso ele é bastante de conflitante, diversificado, várias cabeças, pensantes e muito divergente. Há né? algumas ah, então, umas cabeças
1: ali que não são pensantes. Ah,
2: né? Eu concordo com você. O, o que você votou e que a Marlene disse aí, eu acredito que eu acho que não, não é, mas vamos lá. Eu queria falar sobre algumas coisas aqui, praticamente falaram quase tudo aqui, mas o caso do general Arena, quando houve a fala dele a semana passada, numa conversa informal, que uma, um microfone de mas é o
3: que ele pensa. alta
2: potência falou, o que ele queria dizer ali, pelo menos na, no... Que, o que eu entendi ali, Maria, foi que existem as medidas impositivas normais e agora as bancadas também estão querendo que faça medida impositiva para as bancadas, ou seja, divide para o individual e agora querem que faça, ou seja, mais bola. Foi o que ele fala. A hora que ele, ele tentou falar lá com, informalmente com um dos ministros lá, ele estava desabafando, era sobre isso, pelo que a gente captou lá, né? As é fotos... Que ele fez. É, é. As é uma opinião dele que ele estava falando com um cara e foi infelizmente capturado pelo mi microfone a outra coisa, Alfonso, as fotos foram colocadas nos, nos posts aí, pelo que eu estou sabendo, não foi autorizada pelos militares é, inclusive falei, alguns, o Mourão é, ontem falou, isso, falou mas, mas ó, o fake coloca já colocaram, eu já, mim, já colocaram nada. de outros aqui com palavras nossas eu então é nada. bom esclarecer que, que não, teve outro general aí que já soltou também na semana passada, logo que saiu as fotos que ele não autorizou essas fotos é, talvez você não tenha visto, eu tenho esse vídeo, inclusive. A manifestação de aquise, como diz o, o Leonel, é um momento inoportuno pela situação do coronavírus. Nós estamos saindo de uma... estamos, aliás, numa crise de gravidade aí e acho que, infelizmente, não foi. É, não é o momento oportuno, né? O post do Bolsonaro, ele fez uma rede é, pessoal, e eu concordo com todos da mesa aqui, ele tem que deixar de pensar como cidadão. Infelizmente, ou felizmente, ele se propôs a ocupar um cargo público eletivo, ele deixou, a vida privada dele só vai voltar a ser normal após a eleição dele, quando ele voltar a, a quando ele deixar de ser, ocupar um cargo público. Aí sim se ele se propôs a ser um homem público ele tem que agir como homem público e a opinião dele, com certeza é a abrangência é muito maior de qualquer cidadão normal e infelizmente o seu Bolsonaro falou para mais ali é, embora tenha sido numa rede privada, mas ele não deveria também discordo de, da postura do, do presidente Bolsonaro nisso aí. sei, só queria fazer um ponto é que o Afonso sempre fala, militar, militar militar, militar no Brasil são pessoas capacitadas que fizeram curso, tão capacitadas e ninguém aqui é ditatorial. Eu sou militar, não sou ditatorial. Eu, aliás, não conheço nenhum militar ditador. E olha que eu labuto na área militar há quase 50 anos, tá? Aquele cara que é radical. Quando a gente fala ditador, é radical, etc. Militar, são capacitados, são como tem engenheiro, como tem médico. Então, é, o militar no Brasil não existe essa, essa peixa que o o Afonso está querendo colocar que são todos não, ditadores, é não é isso, é a, história. Ah, a história não é também, se você ler a real história, não foi. não foi bem isso, pega a revista Manchete, eu te mando de 1964, você vai ver a realidade, Manchete, é o clamor é, do povo, é, é eu estou dando um dos exemplos da mídia, se você não acredita na mídia, paciência, mas se você ler a história real, você vai ver que não é isso aí. Ah, o clamor era o grande acredita, da população. Acredita, acredita na é, o, Paulo, o Paulo acredita na folha. O Paulo acredita na folha ou no, no, no. Mas é isso aí. É, já foi falado aqui, infelizmente, o presidente, só para concluir minha fala, ele não ele tem que pensar mais como presidente da república e não como cidadão. Infelizmente, é, ele se propôs a um cargo público e tem que agir como tal, e infelizmente ele não está agindo a isso.
3: É, mas é, não é, é pensado, né? Ele faz pensado. Ele faz pensado. Ele faz pensado. Eu também concordo com você, gelo, Marcelo. Ele não é tão higiênico assim, não. Não, é mas é uma onda. É. O, o, o presidente ele, ele joga areia, ele joga areia do... forma. Ele assusta todo mundo, mas toda é hora, porque ele coloca na rede social é... as coisas que o povo quase cai da cadeira. Mas é, é o que, é que a gente troca.
2: faz. Ele coloca no momento inoportuno, porque nós estamos incríveis. É ele e às vezes é, é é destrambelhado. É aquilo que eu falei. Ele é um ogro ele não pensa. Ele fala depois pensa, Na minha opinião,
3: infelizmente é.
0: Ele é. Quer comentar, professor, para a gente eu, fechar é. esse
1: assunto? vou começar... É, a gente tem reformas
0: chegando, é, a preocupação é, o Congresso é, já está aí segurando, eu não sei não como é que vão ser as reformas a partir de agora, porque a gente está chegando num ano eleitoral, é. né? chegando perto da, da fase eleitoral.
1: Então, eu, eu queria Vamos começar concordando com uma coisa que o Leonel fala, né? existe uma crise institucional em curso e não é de agora, essa crise vem desde lá de 2013, né? Ela veio acompanhada da crise econômica e da crise política e essas crises não foram superadas, nenhuma delas. Esse é o primeiro ponto. E aí eu concordo com o Leonel. É, em segundo lugar, veja só, a gente tem que parar com essa história também de ficar justificando tudo, justificando tudo e achando que as coisas estão todas certas, caminhando bem, porque não estão. Esses dias, né, o Bolsonaro, ele deu uma enquadrada no Guedes. Né? o ministro da economia. Isso, por quê? E o Guedes ameaçou sair do governo, e só não saiu porque conversaram com ele e pediram, falaram, ó, oh, se você sair é o fim do governo Bolsonaro. Né? Então, a, a, a gente tem que começar a prestar atenção nisso. O Brasil precisa crescer economicamente. O Brasil precisa se desenvolver. O governo já sabia, desde do ano passado, que não teria dinheiro pro, pro Bolsa Família para manter o 13 terceiro ou seja, o 13 terceiro foi na verdade uma jogada de marketing por um <risos> ano porque isso não vai ser mantido nos outros anos tem uma fila de espera de mais de 3 milhões de famílias a, a espera do benefício não tem dinheiro não tem dinheiro nós estamos vendo a população de rua aumentar os empregos bons indo embora né? e as pessoas indo trabalhar em aplicativo de entrega de comida, aplicativo de veículo, né? com, com, com a média salarial muito mais baixa. Ou seja, nós não estamos criando nada que mude esse quadro. E aí quando eu falo, quando o presidente da República faz algo, eu acho que tem uma boa possibilidade do Marcelo ter razão dele fazer isso de propósito, e aí eu acho mais inconsequente ainda, né? Por quê? Porque toda vez que vem à tona um negócio desse, você tem impactos na economia, e parece que as pessoas não estão prestando atenção nisso, parece que as pessoas não querem enxergar nisso, e nós vamos enxergar o resultado disso tudo, é daqui a pouco lá na frente, e talvez com um custo social muito grande, difícil de suportar, num país que já é tão desigual, tão miserável como o nosso, né, então... É preciso que a gente preste atenção no que está acontecendo, para além dos fatos isolados. Parecem fragmentos, Marcelo, mas não são fragmentos. Quando a gente junta tudo, né, é um, um amontoado de coisas que tem atrapalhado o, o Brasil. As reformas não vão sair esse ano. É óbvio que não vão. Porque nós estamos no ano eleitoral. Todo mundo sabe disso. Então não adianta querer ficar vendendo a ilusão de, com ah, a reforma tributária. Lembra o que a gente discutia aqui com a reforma da Previdência? Não, o problema do Brasil é a Previdência. Se aprovar a reforma da Previdência, nossa senhora, nós vamos deslanchar o país. Balela, balela, não existe milagre, não existe solução fácil. Ou nós caminhamos para uma situação de um consenso no país e consenso com aquelas forças que são mais é, é, receptivas à ideia de consenso, ou nós vamos aprofundar cada vez mais essa situação que nós estamos vivendo, que não é boa, não é boa para ninguém. Não é à toa que o presidente da Clabin e o presidente da Natura né, fizeram textos, artigos, metendo o pau na Fiesp hoje, que está sendo utilizada politicamente, na figura do senhor Paulo Scaf, né? num país que está se desindustrializando, ou seja, a indústria hoje é menos de 11% do PIB, nunca tivemos uma presença da indústria tão pequena no PIB como essa, e aí eu não estou falando que é a culpa desse governo e ponto.
4: Mas sou faltado, não, eu não, não estou falando. Eu que não, 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 eu não, eu não sou irresponsável, Leonel. Eu não sou, irresponsável, aí, isso. Eu
1: isso. Eu não sou eu irresponsável. Eu não sou daqueles que gostam do Miguel Reale Júnior quando ele fala, defendia o impeachment da Dilma, e quando ele fala hoje que o Bolsonaro pode ser impeachmentado, aí as pessoas acham que ele não prestam mais. Eu não sou assim. Eu tenho uma posição, e essa é minha posição, ela guarda uma coerência. Eu critico os deputados que falam com os ministros da forma como que o Leonel chamou a atenção aqui, ou que falam do presidente da forma como muitas vezes falo. Por quê? Porque existe uma coisa chamada a instituição. Eu posso ter todas as divergências do mundo que eu tenho com Bolsonaro enquanto um ser político, mas a instituição da, da presidência, ela precisa ser respeitada. Por mim pelos parlamentares e principalmente pelo presidente. Agora, quando um presidente ele não respeita a instituição que ele representa, aí ele abre espaço para que as outras pessoas passem a desrespeitá-lo
4: também. Para você. Quando você diz que as reformas não vão ser aprovadas esse ano de jeito nenhum porque é ano político, você mesmo está dando a chancela para o povo ir se manifestar contra esse Congresso. Porque isso aí não, não é existe. esse Congresso. Ela, ela é necessário, isso ou é, é a lógica é? da
1: política? Eu, eu Mas acho. tem que mudar. É tá.
4: As reformas são necessárias. Não,
1: nós discutimos é várias eu digo. Leonel. Nós ficamos aqui é, com uma doce ilusão. Aqui. Não, não. Nós Quer dizer, discutimos Precisa aprovar.
4: Ah, bom, não vou aprovar porque esse ano. Leonel, não, se não, se não, a gente não. aprovar, nós vamos dar Leonel. força para o governo federal e ele vai eleger. Não,
1: não, senhor. Só uma brincadeira. Vamos recuperar o que nós já discutimos aqui. Desde o ano passado, quando a gente discutia a reforma da Previdência. Ah, eu, lembro, eu, falava que não, não, eu falava que a reforma principal era a tributária. É, não a da Previdência. Mas eu discordo. Não, não é? você discorda, fui... mas eu falava isso. E, e, dizia, por quê, e, e dizia por quê. Você vai fazer a reforma da Previdência no momento onde que a economia está em está em crise, está no fundo do poço, vão tomar medidas duras e se depois a economia voltar a crescer, o governo aumentar a arrecadação, o problema lá que motivou a reforma desapareceria. Para impacto da, na da, economia... Não, as
4: contas da Previdência, Previdência não, não
1: Para impacto da, 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 um da economia, para impacto da economia, a reforma tributária era importante. Mais importante. Para criar condições de novo de investimento, de crescimento econômico, de geração de emprego. A, a reforma da Previdência é, enxergou, ela é um problema ó. de fluxo de caixa.
4: Não, a reforma da Previdência era uma coisa assim. Se ela não acontecesse, ia explodir.
1: Tem, tem, que 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 sim, tem gente que acha que não. É, né, a, não. a grande, maioria, não, e grande, dados dados
4: grande oficiais, maioria e os dados oficiais... E os dados... Tanto é que o próprio Congresso votou, porque ah, chegou falou. óbvio. Ah, tá. Chegou, chegou óbvio, óbvio foi, claro. Ia quebrar, a providência, ia quebrar. Agora, a reforma tributária é necessária. No entanto, o que tem vindo aí é tudo uma coxa de retalhos. né? Você faz uma proposta de reforma profunda, aí o Congresso vai lá, mexe, mexe, mexe daqui, corta dali, faz um aditivo a colar, elimina um, 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 uma proposta. Um ponto importante. É, então, porque às
1: vezes é, o encaminhamento está em correto, é o encaminhamento não é, não é, incorreto. É, é incorreto o não, problema você é esse, o uma, uma reforma não luta pelo Brasil Leonel, para você construir uma reforma tributária que tenha condições de ser é. aprovada no Congresso e que ela tenha impactos efetivos na economia você tem que sentar todos os lados em torno da mesa e buscar consenso não tem jeito não tem jeito, não tem outro caminho não tem outra saída não adianta o Guedes pensar uma reforma tributária na cabeça dele e jogar no Congresso porque isso não vai mesmo dar certo mesmo que seja boa, né? não vai dar certo. É não é que não é, que é a questão de boa, não. Boa é, é subjetivo, o problema né, é o do Guedes. Não, entendi. o problema é porque ele é um cara de mercado financeiro. Uai. Ele está gerindo o país de acordo com os interesses do sistema financeiro. É isso. Simples. Interesses
4: do, do sistema financeiro Simples. jogando a Selic para a menor taxa que já existiu.
1: Mas está jogando por quê? Porque a economia não cresce, Como assim? Leonel. Como assim? Leonel, nós temos dois indicadores que são péssimos quando eles estão juntos. Eu já falei várias vezes aqui, e não sou eu só que falo não, os economistas falam isso. Quando você tem inflação baixa e juros baixos, é. esse é o pior cenário, porque, pior cenário porque os remédios não estão Estados funcionando. Os Estados Unidos
4: bombando com inflação baixa e juros baixos. Mas lá tem o
1: crescimento econômico, Leonel. <risos> então lá não pessoa, tem desemprego que tem aqui. Crescimento não, econômico, aqui, aqui ciclo a inflação está caindo porque as pessoas não estão se consumindo... você me diz
4: que dois ingredientes ruins são inflação baixa e juros baixos o, o Paulo precisa fazer economia nessa sua
1: escola aí Leonel, é Leonel. justamente o não, contrário não adianta você ironizar eu vou te explicar não eu né? vou te explicar a política de juros é o instrumento que o governo tem é o instrumento que ele usa de política para você criar as condições ou para frear o consumo quando o consumo está alto, e aí você sobe os juros para diminuir o consumo, ou para estimular o consumo quando o consumo está baixo, e aí você desce a taxa de juros. Toda vez que você desce a taxa de juros para estimular o consumo, a tendência da inflação é subir, mesmo que pouco, mas é subir. Por quê? Porque você aquece a demanda, é ou não é? Tô certo ou tô falando besteira? Não, até. Então, tá isso. Bem. Então, se você tem queda da taxa de juros e ao mesmo tempo queda da inflação, é que essa ferramenta, esse remédio da política de juros não tá surtindo efeito. Ou você está conseguindo o é equilíbrio
4: tá, tão desejado, de que é o que, que, é que acontece tá hoje no, nos
1: Estados Unidos. Não tem investimento, nos Estados Unidos tem, aqui não tem. Mas começou aqui a ter, nós temos maior saída começou dólares, a ter, o Brasil estava caindo, não, o PIB do caindo, do o PIB começou a, a crescer. Mas a saída dólar da história mas, no
4: mas, país. lógico, né, o Lola? Mas não é lógico. Não sei. Ué, e aí as pessoas, ficou, jogou. Aí as pessoas hoje a relação. Você sabe que hoje nós temos a menor relação entre taxa de juros Brasil e Estados Unidos? Você acha que o cara vai deixar o dólar aqui, meu Deus do céu? Isso é uma coisa óbvia. Eu acho então... que ele vai levar o dólar embora. Então... Mas isso é dólar especulativo, não é dólar produtivo. Eu sei. Então, eu sei. Que inter... então... Você não é um contra a especulação? E o aí o negócio... dólar é especulativo você quer
1: manter aqui? Não, não, mas o então, dólar. Entender, o dólar do, 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 do jeito que está, ele é um reflexo de que a economia nossa não está funcionando. Véi.
4: De jeito nenhum. O dólar hoje Ele tem metade do valor histórico da maior taxa que já ocorreu no Brasil. Só falta você Brasil.
1: falar que é bom porque a gente aumenta a exportação. As exportações estão diminuindo. Eu não estou falando que, é bom,
4: aumenta, tá eu, tô falando que é bom porque aumenta a exportação. Eu estou dizendo que o dólar, na verdade, ele obviamente vai re refletir, é, num longo prazo, a condição estrutural econômica de um governo. Agora, pontualmente dizer o dólar hoje está 4,44, por quê? Por que, que teve esse aumento absurdo? Por um único motivo, pelo, por causa do coronavírus. Não então, que é o único motivo, não
1: esse salto, Liga. esse salto... A pô, queda da Bolsa de 7% ah, não, 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 não é só por causa... Do... Ah, não, não, não é só. Tá não é só dizer, esse da não, da não é o maior motivo. Não eu estou é dizendo
4: que o maior motivo pelo... pelo é mundial isso,
1: É óbvio que é por causa... É só de de pegar quanto bem. caiu percentualmente nos outros países e quanto caiu no Brasil. É simples.
0: Deixa eu entrar no assunto. Eu quero entrar no, na fase em que nós temos as emendas. Né, o Congresso... Pressionando o presidente para liberar emendas, porque, lembrando que todo deputado federal, estadual também, mas né, nesse caso eu quero falar do federal, né? E os, todos os senadores têm os seus candidatos nas suas bases, né? Ou candidato a prefeito de grandes capitais, Isso. ou de grandes cidades, que ele precisa levar o dinheiro dessa emenda para poder levantar esse candidato e falar: ó, aqui estamos bem e vamos conseguir vencer a eleição, certo? E enquanto essa, essa emenda não for liberada, não vai sair reforma, não vai sair reforma. A gente tem que ter pé no chão e entender que o jogo é esse, né? embora muitos não, não concordem com esse jogo, mas é o um jogo político, por isso que a gente ouve o ministro metendo pau, mas o jogo é esse, certo? Tanto é que o Bolsonaro foi deputado durante 28 e anos não é de hoje. Isso e ele sabe exatamente assim, como claro. funciona, né? nenhuma novidade para a gente. O que, que acontece agora? Nós temos a pressão. Acabou o carnaval, o Brasil volta. Semana que vem nós vamos ver como vai ser né, esse discurso dos deputados para falar vamos fazer as reformas ou não vamos. Só que nós já vamos dar em março, semana que vem. E aí abre uma janela partidária, que é o troca-troca dos vereadores.
1: E se adivinha qual vai ser o debate semana que vem no Congresso?
0: Você não sabe, né, professor? Não, ninguém qual sabe. Qual será que vai ser, né, é professor? É reforma? Não, não.
1: Vai ser a fala do presidente.
0: E aí, o que, que vai acontecer a semana que vem? Né? Nós vamos ter é, a abertura de uma janela partidária, né? que a gente tem as datas aí, todo mundo já esperando. Né? 5 de março, começa aquela movimentação, tá todo mundo já movimentando, já sabe para onde vai. Até 3 de abril, os vereadores podem mudar de partido sem nenhum problema de fidelidade partidária.
2: Debandada geral. Né?
0: E aí vai ter o troca-troca, que a gente sempre comentou aqui na Isso. rádio. Né? Como tem dos deputados, dos senadores, agora vai ser de vereadores. E as conversas, né? Você vem comigo, você vai com ele, né? E aí nós vamos ficar parados com as reformas até que essas emendas sejam liberadas. Estou errada, professor? Não, não. Aí vamos lá. Março, abril começa, todo mundo tentando definir com quem vai e quais partidos vão estar juntos.
1: Os parlamentares vão ficar mais tempo nas suas bases. Isso, e tá aí certo. já é abril.
0: Não, eu não estou discutindo
1: se está certo ou errado, Coronel.
0: Ah, não, é, mas
2: é Estou constatando é o jogo. a realidade. É, é, é o jogo, jogo. Eu concordo com você. Quem mas... entra no jogo, é aí que tem entra que jogar, a situação olha. do Brasil. O Brasil tão.
0: Então, eu só vou parar, eh, terminar aqui o ah, pessoal do Instagram para começar de novo, para a gente poder eh, continuar eh, exatamente eh, essa fala.
1: Esse raciocínio. Esse raciocínio.
0: É. Porque aí, vamos lá. Abril chegou. Até dia 4 do 4, a gente tem que ter toda uma desincompatibilização de cargos, né? Para começarmos a pensar nas convenções. Isso. Você, de verdade, assim, eu estou sendo é, muito pé no chão. De verdade, se não tiver liberação de emendas, não tem reforma. Porque nós já vamos estar tá em abril. Aí, em maio, está todo mundo definindo as convenções.
2: Muitos são sair candidatos
0: muitos vão sair candidatos aí tem aquela troca troca, troca também de deputados troca, de suplente né você vai não eu vou e vai estar todo mundo preocupado com as suas bases, é. de o que é melhor, principalmente nas grandes capitais, nas grandes cidades.
1: Então, mais lei, mesmo se liberar as emendas, a reforma não sai Então, mas é isso, sai. Liber... é
0: isso que eu estou falando. É isso que eu estou falando. Com a liberação de emendas já vai ser difícil por causa do período pré-eleitoral. Gente, nós estamos em pré-campanha.
2: Um é uma eleição no muito
0: diferente. Não temos campanha eleitoral grande. Está todo mundo fazendo pré-campanha. A partir de abril, vai quem vai com quem já tem que estar definido para estar tudo pronto para essa pré-campanha porque em julho vamos ter a, as convenções, agosto, setembro e outubro, acabou. Julia, é, 50 é dias.
1: E depois é campanha. Depois Os parlamentares é campanha. vão estar nos seus.
2: Então, é uma, isso que eu estou falando. Prova, não, vamos mais ter, um...
0: não vamos ter tempo, entendeu, Leonel? Charles de
2: defendeu definiu bem o Brasil.
0: Entende? É, você entende o que eu estou falando? Não, está certinho.
2: É... O raciocínio está certo. É tempo. lamentável. Lamentável que o Brasil É tá assim. mas o raciocínio
4: está
3: certo. E, aí?
2: Então, e tem outra coisa que, aí que aí nós mente, não estamos processando aqui. E aí, a das
0: emendas, nós vamos ter período eleitoral pré-eleitoral
2: que entra na eleição municipal.
0: Exatamente. E tem
2: mais é.
4: uma coisa, né? Se a gente se lembrar, se eu não me engano, foi em outubro ou novembro, o governo ingressou no Congresso, através do Senado, com o Plano Mais Brasil. Vocês lembram disso? Claro. Que são as três PECs, né? A PEC do Pacto Federativo, Sim. a PEC da Flexibilização do fundo, dos Fundos e a PEC Emergencial. Sim. Quer dizer, isso aí, esse pacote como um todo... É, traria aos estados e municípios bastante recurso para investir mais, para ter investimento. Porque hoje em Mas dia os estados e municípios não tem mais dinheiro para investir, né? Exatamente. Esse treco está lá, enrolando.
1: Vai e sair, não vai sair mais ano, como era <risos> mais. Mas, não, não, vai. Vai. não sai. Não vai. Não vai. Yeah, yeah, e tá aí, isso,
4: é isso, tá, isso, aí. Nós sabemos tudo. Isso, o senhor Leonardo. eu pergunto, o Bolsonaro
3: o tem uma razão. Ele fez parte desse jogo. Quem tem inimigo do Bolsonaro? Mas por fazer, vou. o Dr. Marcelo falar. Vou fazer parte desse jogo. Ele sabe onde é o é, calcanhar Ele ficou
0: 28 anos lá. Ninguém entende mais daquilo é, do que o Jair Bolsonaro. O malandro velho, é, o é, cascudo. É, que dava as cartas é, no Rio de Janeiro. Rio Janeiro também. No é ambiente terrível de fazer política. Rio ingênuo, de Janeiro, gente.
3: E ele tem razão ou não tem? Entendeu? Mas Marileu... Mas Marileu, ele, que dizer, ser ele ser jogou ser esse jogo osso. até hoje? Então, o mas eu, vai ser eu quero
1: chamar a atenção para uma coisa. e olha a
3: questão da carteirinha? Que a carteirinha. carteirinha.
2: Carteirinha de estudante aí que... Estudante que, é que, que eles, não aprovaram. A linha
1: DPVAT. quer dizer,
3: cara, um é um outro. Tá preocupado preocupados é com a população? Estão com nenhuma, meu. Porcaria
1: nenhuma, meu. você que é jornalista, você me cita aí as ações feitas pelo governo, para provar esse pacote que o Leonel falou? Não isso tem. Só? Só tem. Não, mas não tem. A Fonça tá lá. Não, mas ele tem. O que é a sua? Mas
0: se não tiver quando conversa... Quando o governo... Exatamente. Ele não
2: vai fazer que... tomar o lá da calma. Fonça, não, de... não existe.
1: Ele O que é conversa? Não. Ele vai ter a emenda. Ele não converte. É né? o tomar né? lá da calma. Se Vocês acertam quando?
3: Não são, mas é isso que tá...
0: Bolsonaro chamou... O Bolsonaro chamou a atenção
1: do Gantt por quê? Então... Porque o Guedes não está dando respostas, ou o Guedes não está conseguindo avançar com as coisas no Congresso. E por que que não avança? porque ninguém desse governo quer conversar.
0: Ninguém libera nada. Depois que o,
1: o, o, o Salles fica estranhando, quando eu falo bem assim, que tem uma, uma, um, uma expectativa mais autoritária nesse governo. Tem. O general o é? quando eu manda, falo. Não, o, o general foi o seguinte, manda mandaram a
2: proposta para o Congresso. É só Agora, lembrar
1: o Figueiredo quando fala. O Congresso faça a obrigação dele, dele pô,
2: só de isso.
0: Pô. Assim, deixa, deixa ele falar também, né? professor. Só você quer falar, você não vai vir mais. Pode falar, o general.
2: Não, eu não quero falar de general, ele bate muito não nessa tá tecla. Tá bom, então Marilê. fala como coronel mesmo, Mas, certo? É, como coronel. Como tá isso. bom, vai. A função do governo é mandar as propostas para o Congresso. Agora E, permesso...
0: e... O Congresso conversar, agora analisem
2: com... e discutam e aprovam, façam a sua obrigação. Ah, toma cara, lá da cara, não dá mais. O municipal
1: não acompanha, as coisas saem. Ele,
2: ele está acompanhando agora. Não o que não ele não está querendo não entrar, sai. Ele se toma lá da não cara, sai, não, não, sai, não cara. sai, infelizmente. Não tem solução. Não não tem solução tem, eu tenho uma proposta é.
4: boa, que legal. Manda lá. E tem mais um, um elemento
2: aí lixo, é. que a gente não sabe. Se não conversar, não temos diálogo.
1: E tem mais um elemento aí que a gente não sabe como é que vai impactar nesse jogo, Marilei. O partido Aliança
0: ah, não, vai sair. não
1: conseguiu nem 3 mil filiações não sair, não ainda. Não vai sair. Precisa de 497 mil.
0: Não vai ficar pronto. Lembra o que, não, que eu falei isso aqui? Não, não, mas não vai. Eles isso. Não vai, não vai. Não,
1: mas não isso vai. aí não vai. Não, quando, não quando vai. lançaram, eles queriam acelerar. É, por tanto é que entraram com a listagem digital para acelerar, para é dar isso. tempo... Isso é impossível Eu Tudo achava nada. que era. Eu, não sei se eu você falei
4: lembra, isso. Aqui. Mas nós já falamos eu sobre criação de partido aqui no Brasil. O que foi criado em menos tempo levou três anos. Pô. Mas nem o novo levou cinco o, anos para ser O sair.
1: digital.
0: Hum. Vamos lá. Campanha pré-eleitoral, certo? Está todo mundo definindo quem vai com quem, que vereador que vai mudar de partido, quem é que vai ser seu vice. Essa é a fase, certo, Leonardo? Sim, senhor. Essa não é a fase? É. E aí nós vamos entrar num março de janela partidária, de muita conversa e negociação. Vocês acreditam, eh, Dr. Marcelo, que vai sair emenda agora ou Pessoal. não?
3: Ah, difícil. Né? Mas, o Congresso está mas... preocupado
2: com ele. Não vai sair nada. Então
3: pô. depende da pressão política que foi que tá feita no Congresso. Eles estão tão, tão guerreando. Eles estão lutando, não é? nós estamos assistindo. Isso é, como foi dito aqui, esse cabo de guerra. Por ser um ano político, por ter esse cenário que você desenhou, Marilene, uhum. que é um cenário político, está todo mundo pensando no, no, no final do ano, nas eleições, e você faz uma programação no ano todo para chegar nesse momento. Ah. Então cada, cada deputado que está lá em Brasília, ele está com o um pé naquela canoa e está com o um pé na sua cidade fazendo política, montando partido, montando chapa para vereador, montando, criando candidato a prefeito, quer dizer, o mundo... Esse ano vai ser um ano terrível para fazer política lá Já no Congresso. Sabíamos, né? E
0: que reforma lá vai ter? Lá no Congresso. Nenhuma.
4: Então, nem reforma, nem PEC, nem
3: Não nada.
0: vai ter, Mas, gente.
3: E aquele pouco Qualquer que, foi coisa que enviado, é enviado, é, como nós falamos aqui, só. foi abandonado. Na carteirinha estudantil, deixou é passar loucura, o prazo, né, quer dizer, para beneficiar Se possivelmente o um partido. Estudante. Por
0: que que, não que não deixou... É, bom, por que Mas que é, deixou passar? isso, por isso Cada Porque
3: único. tinha que beneficiar alguém. Alguém
0: perdeu. Alguém perdeu. Certo. Alguém perdeu. O Brasil ganhou e alguém perdeu. Agora o jogo não é esse.
3: Não,
2: agora o Brasil perdeu. O, o jogo,
0: jogo não é esse, então, mas... mas
3: é um jogo que a gente sonha em mudar um
1: dia. Né? A questão
2: não da
3: sorria, a, a questão sonho, da carteirinha sonho, estudantil,
1: não. ela foi anunciada lá com pompas e luxo, né? A medida foi enviada para o Congresso. Nós acompanhamos, né? E depois, você escutou alguém falar?
0: Alguém foi lá falar? Duas com semanas o atrás a
1: imprensa começou a falar. Ó, oh, vai caducar. Vai caducar. Então, mas a
0: gente não sabe.
3: Não ah, então então, é então caducou de...
1: porque o governo é culpado. A gente não
3: sabe se alguém do governo... <risos> é, o
2: Congresso <risos> é um bando se de banana. Falas, se essas é falas
1: que o Bolsonaro faz de vez em quando e que a gente depois fica aqui minutos e minutos discutindo, né se ele usasse esse tempo para falar ó, oh, eu tenho lá projeto da carteirinha digital, o Congresso não votou até agora. Isso isso ele, não é...
4: Mas isso ele usou, isso ele falou. Ele tem pronunciamento quinta-feira e falou por duas quintas-feiras a respeito da...
1: Mas agora, processo. quanto tempo
4: que assim? Agora, falar, a, a, vai... a mídia Entendeu? convencional divulga alguma coisa de bom que o presidente divulga, fala? Divulga, divulga. Divulga, divulga, divulga. divulga sim. Divulga. 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 nada divulga assim.
1: É esse é, que é o problema. É o tem hora que a imprensa é legal, né? Quando, o quando o quando Coronel é citou precisa, a revista né? Manchete aqui. Né? Agora, agora quando não interessa a imprensa é legal, é... quando
4: ela fala a verdade quando ela é tempestiva, Isso. quando ela não distorce Isso. os fatos, Isso. quando ela não, não, não cria lá uma mensagem subliminar num título é, Você está generalizando, hein? Não, eu estou dizendo que ela é legal quando ela fala a verdade e quando ela não começa. Mas quando erros. ela fala a tua verdade. Eu, eu, eu tô... Não, não.
2: Ela é nem disse a tua. Verdade. Verdade. A, verdade. a
4: verdade é única. Na sua cabeça não existe, na sua cabeça não existe verdade, mas na minha existe. Na não existe. Mas na
1: sua cabeça. Não, na ciência. Na ciência? Não na ciência? É Quem, é Quem é que nasce? não? Aí...
4: Não. Não,
1: então Ciências faz o um mal. Sobe no velho.
4: Sobe num prédio e se joga para você ver se a lei da gravidade ciências funciona. Ciências humanas não. não existe é uma verdade, verdade absoluta. Não.
1: Leonel, não isso é uma lei natural. Ué? Uma lei física. As leis verdade, nossas verdade, são filho.
4: subjetivas. Verdade. Essa camisa, esse papel é branco. Isso é verdade ou é mentira? Isso Fala com é isso. Ah, então então isso não existe verdade. verdade.
1: Não, mas não... Você está falando opinião. Uma opinião é outra coisa. Nas ciências humanas não existe verdade absoluta. Na
4: sua cabeça. É. Pelas suas ciências humanas. É. Segundo a teologia, o que mais impera é a verdade absoluta. E, e, a, e, a, e a teologia, ela está no campo da filosofia. Então, como é que não existe? Não existe na sua concepção.
1: Vamos... Fé não desconto. Agora, Vamos? que é difícil, não, é, pode... é,
3: Que é difícil hoje em dia. Eu estou vendo os dois colegas aqui falando de verdade, da imprensa. Mas é difícil, hein? É difícil você cada canal que você muda, você percebe um viés totalmente diferente, uma abordagem totalmente diferente, cada programa de notícia que você assiste, é difícil você sobreviver nesse meio e entender o que está acontecendo é então, difícil, eu não pode generalizar então, mas existe e aí, uma guerra travada até dentro da, da mídia, dentro do, do jornalismo, parece que existe uma guerra sim, travada sim, entre eles ali, sim. que eles estavam se pegando cara. é complicado, a sociedade é feita cada de casal, segmentos, mas velho, agora, de bom, ideias mas agora de concepções, tá
1: então não dá para você falar pessoal, assim, essa é a verdade, não, ponto mas, então, não, mãe. Mas...
3: Entendeu? Mas aí afronta, às vezes, a inteligência, né, cara? Você pode pensar diferente, você pode ter sua opinião, mas, mas gostar o... ou não gostar. Mas você olha o cara falando, você fala, não é possível, Marcelo, que... Marcelo, não é possível que ele está falando isso, cara. Não é possível. 5% dos
1: brasileiros, 5 dos brasileiros é isso, acreditam sim, que a cara. Terra é plana, meu. Você quer coisa mais cê absurda é, do que isso.
0: Então, mas, mas é difícil. Quer
1: a coisa mais torturante do que isso.
0: Vamos é, mandar bom dia para Cláudia Pereira Bondanza, pro Toninho Cardoso, bom dia Alexandre Jimenez, Eunice Lima, Helena Lopes, Pedro Cassetti. E aí, um abração, a, a afirmação da Tatiana Moya é ótima, né? E dá para a gente parar para pensar também. Quando o Bolsonaro era deputado, o problema era o presidente. Quando ele é o presidente, o problema é o Congresso. Hilário, né? Não. E aí, eu hum, pergunto para você, fez. doutor Marcelo, você que está entrando nesse mundo da política, que não é fácil, né? Só para quem está nele para entender um pouco os bastidores... É, é difícil você acreditar que o presidente é, não sabe de tudo isso. Ele estava lá há 28 anos. Por que, que ele não sente e fala, olha, nós temos que resolver o problema da carteirinha do, do estudante? Porque isso vai melhorar a vida do estudante. Não vai ter ninguém é, intermediando, ganhando dinheiro com isso. Né? Por que, que ele não senta e conversa? Não é isso? Ele não sempre cobrou isso de um presidente do Poder Executivo? Por que, que ele também não faz? Então, é, e aí ele vai e ele mesmo começa a fazer é, a movimentação, por exemplo, mandando pelo WhatsApp uma, um pedido de manifestação a favor dele. Né? E aí ele briga com o Supremo Tribunal Federal, ele briga com o Congresso Nacional. Ele já estava do outro lado, ele já esteve do outro lado. Ele não sabe como funciona o jogo? Essa é a minha pergunta. Não é. Ele sabe, melhor do que qualquer um Pô, aqui da mesa né? Então ele agora a culpa isso, né? é do ele Congresso sabe. Quando ele era é, do Congresso Nacional A culpa era do presidente Então assim, são dois pesos e duas medidas eu, Essa, eu essa é a questão Ele
3: começou o governo dele com, tentando uma nova proposta né? uma, nova, uma nova forma de negociar Até para saber como funciona os dois lados Ele apresentou isso para o Brasil ele Como conseguiu que seria, o, coisa como com ser, como seria o, a, a rotina do governo dele então, Ele criava o um projeto, mandava O Congresso ia trabalhar esse projeto votava ou não votava, aprovava ou não aprovava. foi assim que ele começou o governo dele. eu acho que deixar também na conta do presidente, ele tem que cada projeto que ele manda para o Congresso, ele pessoalmente tem que ir lá brigar. eu acho que também não é o papel do presidente. se um não
4: tivesse de uma ali. oposição ferrenha da ele, Uni um, do PCdoB um lá um que de, controla essa é, é, é,
3: coisa, ele né? tem um monte então... de ministros ali claro que, que tem que cumprir esse papel. claro que tem. E toda vez que você é, o jornalismo, né? o jornalista pergunta para o ministro, ah, mas esse projeto, os ministros falam, não, eu fui lá, eu estou conversando, eu estou lutando pelo, pelo, pelo projeto, estou tentando a aprovação desse projeto. escuta isso várias vezes. Todos os ministros parecem que são ativos. O problema está no Congresso. Né? O Congresso tem a, o, o rito dele, tem a agenda dele, e vai fazer aquilo que importa para o Congresso. Então talvez o presidente da Câmara chegue e fale, não, mas esse projeto não é de interesse da Casa Amigo, acabou. Ele está falando para o seu povo. Ele está falando para os quadros do Congresso. Ele não está falando para o presidente, para o Brasil. Ele está falando para aquele que votou nele e que ele quer a reeleição ou não, ou a reeleição do, do indicado dele. Então, é, uma, é, é difícil para a gente que está fora, aí voltando no começo do que você falou, é difícil quando você está fora entender essa dinâmica. E, às vezes, quando você está dentro, você se assusta e não gosta dessa dinâmica. Então, é difícil. Agora, não... não como brasileiro, aí, independente, eu acho que todo mundo tem o seu papel. Você não pode abandonar, você não pode deixar de questionar, de entender, de brigar, fazer como a Tatiana Moia fala, que várias vezes participa ativamente do nosso programa, ela tem uma opinião, ela expressa a opinião dela, a Denise vem e dá a opinião dela, eu acho que é o nosso papel. Nós não podemos calar. Calar com as, as atitudes desmioladas do nosso presidente, como calar também com o Congresso quando erra e quando afronta o Brasil. Então é preciso ter atividade. Isso nós temos. Isso o Brasil na democracia, nós estamos lutando. Cada um vai lutar do seu jeito. Então nós temos que criticar. Acho que é bom o debate, quando o Afonso tem a opinião dele, é importante, porque ele, ele carrega uma história de vida, o Leonel a dele, mas nós não podemos ficar calados. Não podemos dizer amém para tudo que o presidente fala, porque ele fala muita besteira também. Como eu acho que muita coisa que ele faz, ele faz com, com o viés de acertar, de acerto. Porque ele aponta é a ferida do jeito dele, mas ele aponta a ferida. Então nós temos que chegar aos dois lados. Agora, o jogo é esse, meu amigo. É dinheiro. Nós estamos numa ano eleitoral e é dinheiro.
0: Vamos lá, professor, para a gente poder finalizar.
1: Mas Você lembra quando a gente estava discutindo o início do governo Bolsonaro? né? Qual que era a estratégia que ele tinha na relação dele com o Congresso? Era a relação com as bancadas. Né? Sim. E nós várias vezes falamos o que aqui? Não ia dar certo. Né?
0: várias não vezes. ia dar certo nós falamos é, bastante é, óbvio vezes.
1: que não ia dar certo né de lá para cá o governo já mudou a forma de se relacionar ao Congresso pelo menos cinco vezes
0: mudou até o seu ministro né
1: o Onix não
0: conseguiu o, Ix Ix o é botou um militar lá também
1: né entendeu que também não, não facilita é, é, é isso que eu tô falando entendeu não facilita as negociações não facilita as conversas nesse negócio da carteirinha qual que ficou a impressão inicial lá né? não foi só para mim, para muita gente né? que é uma coisa ele fez para desestruturar a Uni entendeu? então é, é, essas coisas, o Congresso ele tem a sua forma de receber as coisas e de caminhar as coisas, ué. o Leonel tá certo ele falou certo a, a Uni ela é controlada historicamente pelo PCdoB e o PCdoB é um partido que tem Deputados no Congresso e que tem aliados no Congresso. E na medida em que parte do Congresso enxerga o ato do presidente como um revanchismo, a tendência é o que? É esvaziar a proposta, é óbvio. E aí volta, não estou fazendo juízo de valor. Eu não estou falando se tem que ter cobrança ou não pela carteirinha. Até porque, se você pegar o número de carteirinhas digitais que foram feitas, é ínfimo, pequeno. Porque enquanto a medida provisória estava lá, os estudantes podiam tirar a carteirinha digital. Foram poucas carteiras, entendeu? Poucas. Então, existe uma forma de se relacionar, o que a gente não pode perder de vista é o seguinte, a Mas democracia... Mas é bom não
4: pagar ou não por um serviço público?
1: Leonel, depende. Eu, quando era estudante... Mas gostava
4: de pagar? Sim, a...
1: porque eu, eu enxergava a UNI como uma entidade importante. É do mesmo jeito como um e trabalhador. É, um é, é a mesma coisa quando um trabalhador. Ele paga o sindicato.
2: É a mesma quando coisa. faria, por exemplo.
1: É, é a mesma é. Coisa, é. coisa. Não, vocês ironizam, porque vocês. Não, 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 eu acho que nunca viveram uma dinâmica política como que eu vivi. Do mesmo jeito que é importante, muitas vezes. Por exemplo, sindicatos metalúrgicos da ABC, eles não sobreviviam de contribuição compulsória. Até porque há muito tempo os sindicatos metalúrgicos do ABC não tinham imposto compulsório. O próprio sindicato abriu mão. Por que, que o sindicato tinha poder financeiro? Porque os trabalhadores se associavam e pagavam. Por quê? Porque viu no sindicato o sindicato e, importante. Então deixa o né? trabalhador mas... escolher
4: se ele quer pagar. Deixa o estudante escolher Mas a, a pagar. CUT
1: surgiu com Simples. essa proposta, Leonel. A CUT surgiu com essa proposta. De não ter imposto compulsório. Por quê? Porque era o um imposto compulsório que sustentava a pelegada. Essas pessoas que iam para o sindicato, oferecer só tratamento de saúde e colônia de férias e ficavam embolsando dinheiro dos trabalhadores. Foi por isso que a CUT surgiu. Né? E essa história eu conheço bem.
0: Deixa eu só é, mandar bom dia para o Zé Paparazzo. É, diz que ele nunca vai conseguir nada porque ele não sabe lidar com o diálogo, gosta de ser ditador. O problema está no presidente, gente. Como pode ser um presidente tão sem diálogo como esse Bolsonaro? É, eu, esse diálogo, né, que os deputados querem, é um diálogo de, ó, vem comigo, vamos votar aqui, eu vou liberar essa emenda, o senador e tal, é, essa é a conversa, porque ele já esteve do outro lado e já também, fez é o que, é que o lobby, o lobby faz, os Exatamente. empresários conseguem
1: as coisas como, com o lobby,
0: com o lobby, os agricultores,
1: conversando, é
0: todo, entendeu? É o toma lá da cá que a gente já conhece, aí ele chegou lá, ele falou que quer mudar, você acha que ele mudou alguma coisa em um ano? Não. Arranjou mais problema, né? Porque as reformas não vão sair mesmo. De jeito nenhum. Secretário Salles, suas considerações finais? Olha, Madre
2: Eu ouvindo aqui tudo que nós conversamos hoje, né? Charles de Gaulle. Esse país não é para se levar a sério mesmo, viu? Tá uma brincadeira. Ano eleitoral, para-se Congresso... E quando eu estava na fala do Marcelo, ali só para uma conclusão, Marcelo, é, nós elegemos deputados por quatro anos. Agora vai ter a, a movimentações aí de partido, muitos deputados que foram eleitos para ficar quatro anos e ficam dois. Malemão um, né, porque vai entrar para a campanha. É, é o Brasil, né. É, o voto nosso mesmo, que é, a, que é o alicerce disso tudo, praticamente não vale muita coisa. Vale os interesses outros aí no Brasil. Mas vamos lá, Marilei, o papo foi bom, um beijão muito grande a todos aí, um beijo especial à minha filha Camila, que logo que nós começamos o nosso programa, ela mandou dar um, mandar um beijo, um beijo para você Camila. aqui, que ela mandou. E vamos lá, estamos aí, mais uma semana para enfrentar, carnaval acabou, começamos o ano, e estamos para tudo que vier. Um beijão começamos a todos aí. Começamos
0: o ano, um ano eleitoral.
2: É, eu, começamos um ano na prática, um ano mas que no legislativo. Vamos ver é É na é segunda, segunda né? <risos> né?
0: Então, assim, um a todos aí. a gente vai falar feliz ano novo pra você, tá bom? Tá bom, é, Marilei. A gente vai falar
2: feliz ano É, um beijão beijão pequenininha,
1: pequenininha, né? É, não, eu eu apoio já em eu casa, ia, um bom dia a todos aqui da mesa e um bom beijo. dia especial aos ouvintes.
0: Obrigada, professor. Obrigada, doutor Obrigado, Marcelo. Leia, mais uma vez pelo convite. Tá animado, professor? Um está tá animado, doutor Marcelo? Está
3: animado para o
0: ano, né? Para a campanha?
3: Não sei. Sim, estou animado. Não sei é ótimo. Estou animado para o Brasil. Estou animado. Tá para tudo O que pode acontecer. Você não está cá de animado, não?
0: Estou animado. É. Sei
3: que a gente faz um programa desse pesado, né? Porque o tema é pesado, é difícil você entender Ué, essa dinâmica. É, mas é claro que. Não é? O Brasil não é para principiantes, né? O Brasil não. precisa de cara cascudo. Nem pode, amador. Tá? Nem é amador é também, tá porque aqui <risos> o cara fica maluco nesse nessa realidade nossa. né Mas Não é tem fácil. que ter ânimo, tem que ter coragem. Eu acho que coragem é mais importante, viu, Marilê? Porque senão, se você baixar a guarda e aceitar tudo quieto, melhor sair daqui. Mas obrigado, obrigado pelo convite. Obrigada, um beijo aos querida. ouvintes, um beijo, Fátima Isabel.
0: Leonel, beijo, querido.
4: Beijão, Marilê, obrigado pelo convite, beijo. obrigado aos meus amigos aqui por compartilharem as suas ideias. E um grande beijo para os ouvintes que pacientemente nos ouviram.
0: Obrigada, viu? Muito bom dia. Semana que vem tem mais. Eu quero mandar um beijo especial para todo mundo que nos acompanhou. Rose Pereira em seu nome. Mandar um bom dia para todo mundo que nos acompanhou também no Facebook e no Instagram. Muito bom dia. Tem muito mais debate quinta-feira que vem aqui na Metropolitana. Para quem está com a gente aqui no nosso Radar Noticioso, já já tem giro. Não saia daí.